0: Fiszkowa kartoteka podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa kartoteka. Zapraszam dzisiaj na drugi odcinek w cyklu Książkowe fakty. W poprzednich Wiadomościach Literackich nie poinformowałam Was o powstaniu nowej kawiarni artystycznej i to nie byle jakiej kawiarni, ale takiej, założonej przez Olgę Tokarczuk i Beatę Kłosowską-Tyszka. Dwie osoby, które są ściśle związane z Festiwalem Góry Literatury. Nowa kawiarnia została otwarta przy rynku w Nowej Rudzie 13 lipca, w trakcie trwania rzeczonego festiwalu i nosi nazwę Dobra Nowina. Nazwa została nadana przez Olgę Tokarczuk. Jak mówią autorki, a właściwie założycielki tej kawiarni, chcemy organizować tu wystawy, koncerty, spotkania z pisarzami. Na razie menu jest skromne, ale Marta Dymek obiecała, że pomoże nam je rozbudować. Marta Dymek z kolei to autorka słynnego bloga Jadłonomia. Bardzo możliwe, że znacie tę stronę. Jeśli znacie Jadłonomię, to wiecie pewnie, że menu tej kawiarni będzie wegetariańskie. Pani Beata Kłosowska-Tyszka jeszcze dodaje, że to nie jest projekt biznesowy obliczony na zysk. Marzy o tym, żeby rynek Nowej Rudy żył. Planują dobudować do kawiarni oszkloną salę i stworzyć w dobrej nowinie centrum artystyczne. Rozpoczęły się zdjęcia do filmu na podstawie powieści Chłopi, Władysława Reymonta. Reżyserem filmu będzie pani Dorota Kobiela. Ta reżyserka zrealizowała także film Twój Vincent, nagradzaną animację malarską z 2017 roku. Ta sama technika animacji będzie użyta właśnie do nowego filmu, co oznacza wiele pracy i premiera jest planowana na 2022 rok. Kadry filmowe mają nawiązywać do malarstwa okresu młodej Polski, a więc mają się pojawić interpretacje obrazów Józefa Chełmuńskiego, Ferdynanda Ruszczyca czy Leonarda Wyczółkowskiego. Na początku sceny mają być nakręcone z aktorami, zdjęcia potrwają 36 dni. Następnie każda klatka ma być ręcznie namalowana jako obraz olejny, łącznie ma powstać około 72 tysiące klatek. W tak ogromnym przedsięwzięciu ma wziąć udział ponad 50 malarzy pracujących w trzech studiach. W Sopocie, w Serbii oraz na Ukrainie. Wyjaśnia Tomasz Wochniak, producent ze studia Breakthrough Films. Muzykę do filmu stworzy Łukasz Luk Rostkowski, który w ramach międzynarodowej Rebel Bubble Film Orchestra tworzy specjalny słowiański kolektyw muzyków folkowych, którzy tak jak malarze za pomocą tradycyjnych środków takich jak instrumenty ludowe i śpiewy stworzą magiczny i analogowy pejzaż dopełniający piękno malowanych obrazów. W rolę Jagny wcieli się Kamila Urzędowska, a na ekranie zobaczymy również m.in. Mirosława Bakę, Sonią Miętelicę, Roberta Gulaczyka, Ewę Kasprzyk, Andrzeja Konopkę, a także Małgorzatę Kożuchowską i Julię Wieniawę. Producentami filmu są Hugh Welchman i Sean Bobyt, a dystrybutorem w Polsce będzie Next Film. Koncepcyjny zwiastun filmu znajdziecie pod linkiem zamieszczonym w notatkach do tego podcastu. Kolejna produkcja powstaje na podstawie dwóch powieści wydawnictwa W.A.B. – Rysa oraz Układ – i gora Bradyganta. Sony Pictures Television, właściciel m.in. AXN, razem z Telewizją Polsat rozpoczęli zdjęcia do serialu kryminalnego. Trzema reżyserami tego serialu będą Maciej Migas, znany m.in. z reżyserii serialu 39,5 czy filmu Żyć nie umierać, Łukasz Kośmicki, m.in. reżyser filmu Ukryta Gra z ubiegłego roku z Bilem Pullmanem, ale także wielu seriali, np. Ultrawiolet, Rodzinka.pl, Druga Szansa czy Diagnoza. Oraz Leszek Dawid, znany z reżyserii filmu Jesteś Bogiem, ale też serialu W głębi lasu czy Krew z krwi. Scenarzystą wiodącym jest autor książek, czyli Igor Braidygant, a drugim scenarzystą Bartosz Janiszewski, który tworzył scenariusz m.in. do świetnego serialu Watacha. W serialu Rysa wystąpią m.in. Julia Kijowska, Maciej Zakościelny, Janusz Habior i Kinga Price. Zdjęcia będą realizowane w Warszawie i Gdyni. W Wielkiej Brytanii powstał ciekawy projekt Reclaim Her Name. Na 25. rocznicę istnienia nagrody Women's Prize for Fiction organizatorzy nagrody wraz ze sponsorem firmą Baileys zorganizowali reedycję 25 książek, które poprzednio zostały wydane pod pseudonimem męskim. Teraz cała kolekcja 25 książek będzie wydana pod oryginalnymi imionami i nazwiskami kobiet, które te książki napisały. Projekt ma na celu zwrócić uwagę i docenić ich osiągnięcia, przywrócić im należny szacunek. Są to na przykład miasteczko Middlemarch Mary Ann Evans, znanej jako George Eliot, czy na przykład Indiana, autorki Amantine Aurore Dupin, znanej do tej pory jako George Sand? Książki te wydane są w bardzo pięknych graficznych edycjach, ale co ważne, jest możliwość pobrania ich w wersji e-bookowej za darmo. Link do tych książek znajdziecie w notatkach do tego odcinka, tylko zwróćcie uwagę, że strona jest tylko i wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia, ponieważ firma Baileys, czyli sponsor tego projektu, jest firmą, która produkuje alkohol. W ostatnich dniach wielu polskich pisarzy zrezygnowało z członkostwa w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich ze względu na podjętą współpracę między Stowarzyszeniem a Instytutem Literatury. Instytut Literatury został powołany w 2019 roku przez Ministerstwo Kultury i jest wydawcą Pisma Literackiego Nowy Napis. Ostatnio Instytut Literatury ogłosił program Tarcza dla Literatów, program wsparcia dla pisarzy, krytyków literackich i tłumaczy, których dotknął kryzys związany z pandemią koronawirusa. Dotowany jest ten program dzięki dodatkowym środkom otrzymanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pieniądze mają być przeznaczone przede wszystkim na honoraria, na zakup licencji dopublikowanych wcześniej lub premierowych tekstów, wierszy i opowiadań, ale też szkiców krytycznych i tłumaczeń. Stawki proponowane przez Instytut są zdecydowanie wyższe niż te rynkowe. 500 plus za wiersz, 1000 zł za przedruk, 2000 za opowiadanie. Zakupione materiały miałyby być dostępne w czytelni na portalu Nowy Napis. Według wielu pisarzy to próba pozyskania twórców do legitymizowania tej instytucji kulturalnej, przekonanie o swoich chęciach krzywienia kultury. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich namawiało swoich członków do przystąpienia do programu Tarczy dla Literatów. Tymczasem wcześniej ministerstwo przestało dotować inne czasopisma, czy też wydarzenia kulturalne, w tym te literackie, o długoletniej tradycji. W związku z tym ze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich odeszli między innymi Piotr Sommer, Olga Tokarczuk, Hanna Kral czy Ryszard Krynicki. Wymieniam tutaj tylko tych najbardziej znanych, bo ze Stowarzyszenia odeszło naprawdę bardzo duże ilości pisarzy. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Jeśli macie ochotę na dodatkowy kontakt ze mną, to wpadnijcie na moje konto Instagramowe lub na Facebooku. Tam znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Zajrzyjcie do notatek do tego odcinka, tam zamieściłam linki do wszystkich informacji, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam też do słuchania mojego drugiego podcastu, Lubię Wiedzieć, gdzie mówię o różnych ciekawostkach. Do usłyszenia, cześć!